0: Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, hello et merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de PNL. Ne partez pas en courant, tout va bien se passer. La PNL, c'est la programmation neuro-linguistique, un outil ultra-puissant et même bien plus qu'un outil. Quand on travaille sur soi, en développement personnel, j'ai invité une experte pour en parler. Je suis formée, je suis coach praticienne PNL. J'utilise la PNL dans mes accompagnements pour les créatrices. Vous verrez lors de, lors de nos échanges... Voilà, il y a des exercices que, que je même je peux faire lors de certains lives etc qui sont issus de la PNL. J'avais besoin vraiment d'avoir une experte à mes côtés pour cet épisode puisque je souhaitais aborder la PNL sous l'angle de la confiance en soi. Comment utiliser la PNL pour avoir plus confiance en soi Et pour cela, j'ai invité Angélique du compte Instagram Check Your Nature Tout est attaché, qui est maître praticienne PNL et coach. Pour qu'elle nous explique ce que c'est pour elle, la, la programmation neurolinguistique, qu'est-ce que ça lui a apporté, quels sont les piliers et surtout, euh, comment l'utiliser avec la confiance en soi. L'exercice est un peu plus long que d'habitude, on va être à une quarantaine de minutes je pense, mais à la fin, Angélique vous propose un exercice d'ancrage PNL, donc écoutez-le vraiment jusqu'au bout, vous verrez qu'il y a de très beaux échanges, il y a de jolies pépites et de jolis trésors qui vont ressortir, donc vraiment écoutez-le juste. bout au bout. j'attends d'ailleurs vos retours avec impatience sur cet épisode. Vous le savez, sur un podcast, vous pouvez me faire des commentaires, ou sur les autres plateformes, vous pouvez me noter le podcast. Ou vous pouvez euh, m'envoyer un petit mail pour me dire ce que vous en avez pensé à audrey.macohérence.com Je vous laisse donc écouter cet épisode, et je vous retrouve pour la conclusion. Bonjour, bonjour Angélique.
1: Bonjour Audrey. Comment tu vas ben, je vais très bien et je te remercie de me recevoir euh, sur ton podcast et qu'on puisse échanger euh, ensemble aujourd'hui.
0: Merci à toi d'avoir accepté cette invitation d'une inconnue. On ne se connaissait pas avant, on a, fait, on a pris le temps et tu as pris le temps avec moi de, de préparer cet épisode sur la PNL. PNL, c'est la programmation neurolinguistique, qui pour moi alors, est un outil euh, que j'utilise en, en tant que coach, mais je pense que je l'utilise à peine 10% de son potentiel donc euh, j'avais besoin d'une experte aujourd'hui pour euh, parler de de, de cette fin je vais pas en dire plus parce que tu vas l'expliquer mieux que moi j'allais dire un mot qui est le tien et je préfère te laisser le dire et avant qu'on commence Angélique je vais te laisser te présenter s'il te plaît pour
1: notre audience ça marche et eh bien je suis Angélique Preux je suis euh, coach euh, spécialisée en mission de vie et en reconversion professionnelle pour les thérapeutes, pour les praticiens dans le bien-être. J'ai écrit également plusieurs livres publiés aux éditions Erol, dont le dernier 50 exercices pour trouver sa mission de vie. Et puis, j'ai un parcours assez atypique puisque je me suis moi-même reconvertie après sept ans en tant que chargée de communication dans l'industrie hydraulique. J'ai fait une formation de naturopathie pendant deux ans. Et puis ensuite, j'ai évolué sur euh, les thérapies brèves avec euh, la PNL, la programmation neurolinguistique. Donc euh, aujourd'hui, je suis à la fois coach et euh, maître praticienne en PNL. Mmh. Qui sont donc deux choses bien différentes. C'est ça, mais complémentaires en même temps. Tout à fait. C'est vraiment,
0: je pense que l'apport de la PNL, on va le revoir dans ta pratique de coach, a aussi un, un, un grand plus. Et on va justement commencer par cette cet épisode, puisqu'on va parler de confiance en soi, on va parler de PNL, mais déjà on va poser un peu le cadre.
1: Qu'est-ce que la PNL selon toi alors, selon moi, la PNL, c'est plus qu'un outil et c'est vraiment un art de vivre. C'est une philosophie de vie euh, qui se base sur des, des grands principes, des présupposés, des piliers, on peut dire. Et en fait, euh, les, les créateurs de la PNL se sont servis de disciplines, d'outils qui existaient déjà et ils les ont euh, compilés dans la PNL, pour avoir vraiment le must, le, le best-of de ce qui se faisait au niveau euh, neurosciences, au niveau euh, des, des thérapies brèves, de la psychologie, pour avoir euh, eh ben, vraiment un cocktail qui permet de se développer, qui permet euh, de vraiment aller puiser dans les ressources, également de dépasser euh, des, des traumas. Voilà, vraiment, en fait, on est sur le comment faire autrement pour qu'on pour que notre vie soit celle qu'on a envie qu'elle soit, plutôt que de chercher le pourquoi on fonctionne comme ça aujourd'hui.
0: C'était ça que je ne voulais pas dire tout à l'heure, c'était le mot « art de vivre » que ouais. je me suis retenue de dire. Je pense que tu l'as compris, Angélique, parce que c'est vrai que moi, je, je, donc je suis formée en tant que coach praticienne PNL, ce qui n'a rien à voir, on en a discuté la dernière fois, et je me suis vraiment rendue compte de, de l'étendue, de la PNL, de l'étendue, de ce que j'ai refait des recherches depuis, j'ai re-regardé mes notes, etc., de, de ce que ça peut apporter à l'être humain. D'ailleurs... On va faire un petit point sur ce que toi, ça t'a apporté, la PNL, dans ta vie.
1: Alors moi, ça m'a vraiment apporté un autre regard, déjà, sur moi-même et sur les autres, et donc mes relations aux autres, ma façon de communiquer, ma façon de comprendre les autres. Et notamment le concept de carte et de territoire. Il y a un des piliers, un des présupposés de la PNL qui dit que la carte n'est pas le territoire, sous-entendu que chacun utilise sa carte, sa vision du monde, mais que vélo, le territoire est vaste et que en, en fonction bah, d'une per... enfin, personne à l'autre, on peut avoir des morceaux de territoire, donc des bouts de cartes en commun, mais avoir aussi une carte totalement différente. Et pour comprendre l'autre, plutôt que de chercher à lui imposer sa carte, on va rentrer dans la sienne et euh, aller le comprendre dans son système du monde, dans sa vision, dans son mode de fonctionnement. Et ça, je trouve que bah, ça change la vie. Moi, à partir du moment où j'ai intégré ce concept et où je ne l'ai pas seulement compris. Le but de la PNL, c'est de mettre en application. C'est pour ça que je parle d'art de vivre. Une fois qu'on a compris ce concept et qu'on l'utilise, on voit la vie différemment. J'aime bien ce, arrêter de supposer,
0: arrêter de juger, arrêter de, de vouloir absolument imposer son, son point de vue à une personne qui, qui ne peut de toute façon pas avoir ce même point de vue. Parce qu'elle n'a pas la même histoire, elle n'a pas la même vie, elle n'a pas la C'est cette carte qui est la sienne. Tu dis... Il y a aussi ce petit côté de dire bah, on peut avoir des bouts de cartes ensemble mais, mais pas l'ensemble. Et c'est une excellente image pour exprimer tout ce que t'apporte en fait, la PNL quand tu le mets en pratique. Et ça, j'aime bien aussi la mise en pratique puisque de toute façon, c'est comme tout.
1: C'est ça, et il y a aussi une notion de responsabilité qui est très présente dans la PNL, c'est qu'on est responsable justement de sa carte du monde, de la façon dont on l'utilise, dont on la développe. Et il y a aussi un autre pilier qui dit qu'il est plus facile de se changer soi que de changer les autres. Donc à partir de là, bah en fait, on reprend les commandes de sa vie, on a les clés et tout part de soi pour pouvoir impacter les autres, mais euh, vraiment en se mettant au centre et en prenant ses responsabilités.
0: Mmh. C je le dis beaucoup, ça. Quand je, je demande en coaching de fixer un objectif, un objectif, il dépend de soi et uniquement de soi. On ne peut pas se fixer un objectif, dire ah « ben, Tiens, euh, je voudrais euh, que mon mari sorte la poubelle X fois par
1: semaine. <rire> » Ça complique l'objectif.
0: <rire> C'est-à-dire que, c est, c est... après, on est au niveau de la communication, de l'échange, du dialogue. Effectivement, on peut faire comprendre son besoin, on peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas agir pour l'autre. Et euh, on a notre part de responsabilité dans notre vision du monde, dans nos choix, dans nos comportements. Et c'est très difficile, je trouve parfois, d'accepter cette part de responsabilité. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Mmh, si, si, tout à fait. Oui. Mmh. C'est indispensable. Et c'est ce qui est intéressant en PNL, c'est qu'on euh, se remet au centre et euh, on se questionne sur qu'est-ce qui nous incombe, qu'est-ce qui est entre nos mains. OK, il y a une part de, de la situation euh, qu'on ne peut pas changer ou euh, qu'on subit, mais nous, en tant qu'individus acteurs de la situation, qu'est-ce qu'on fait, euh, qu'est-ce qui est en notre pouvoir, qu'est-ce qu'on peut faire
0: Toujours se recentrer sur soi, et on est le moteur de notre vie, on est la clé de, vous de notre existence, et il n'appartient qu'à nous de créer cette existence qui, qui, nous, qui nous convient, qui nous plaît, dont on a envie. C'est ça.
1: Donc là, bah ça, ça reste des phrases théoriques. Le vrai plus de la PNL, <rire> c'est qu'on passe à la pratique. Parce que oui, il y a un concept derrière tout ça, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait Et euh, grâce euh, bah, au protocole, grâce à des, euh, à des exercices qu'on peut faire, grâce à une façon euh, de se parler aussi qui va être différente, eh ben, on est dans l'action. Et vraiment, on commence à changer les choses par un, un petit pas, puis un autre, puis un autre. En fait, on, on se construit, on se trace un, un nouveau chemin. Oui, c'est voilà. On, on,
0: parle, on parle la même langue avec deux, enfin, deux cette différence Avec la PNL, je ne l'utilisais pas beaucoup, mais je pense que je vais vraiment m'y remettre à fond parce qu'on a la même vision de cette responsabilité, de, de ce choix qui nous incombe. Là, tu nous as déjà cité deux piliers donc de la PNL. Est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-uns supplémentaires, s'il te plaît
1: oui, alors il y en a aussi que j'aime beaucoup, c'est que tout peut être euh, appris, tout, tout peut être euh, modélisé de fa... du moment qu'on euh, le découpe en sous-parties suffisamment petites. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on a un objectif, si on a un idéal, si on veut accomplir quelque chose et ça nous paraît être euh, un Everest, une, une montagne à, à gravir, et bien en fait, en y allant un pas après l'autre, donc vraiment en découpant un, même un art, en fait, ou euh, une méthode euh, qui nous paraît euh, bah, digne d'une un, expertise, en le fractionnant en petites parties suffisamment euh, infimes, on va être capable de, morceau après morceau, les intégrer, se les approprier et acquérir cette expertise. Mais c'est sûr que si on regarde la montagne entière, on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Je prends, c'est marrant,
0: l'Everest, forcément, je crois qu'on est nombreuses à le prendre, cet
1: exemple. Je leur dis toujours, bon, c'est le, pr
0: le premier pas qui compte, et de, de voir en premier lieu les refuges, ces petits lieux refuges qui vont euh, jalonner le parcours, en disant, mais bah, quel va être mon premier lieu euh, ressource à moi, le, le, le moment où je vais me poser, je vais faire un point et je vais me reposer. Et je leur fais visualiser ça. On est déjà pas
1: mal. Un autre pilier Oui, on a aussi un choix est meilleur qu'un non-choix. Celui-là, je l'aime beaucoup parce que ben, ça revient un petit peu à la notion de responsabilité et le fait de se positionner, de prendre acte, de, de décider, de choisir, de s'affirmer et de ne pas rester passif ou passive. Donc, à partir du moment où on fait un choix... Ben, il sera... on peut se tromper a priori on pourrait croire qu'on peut se tromper mais en fait non parce qu'il y a un autre pilier qui nous dit qu'il n'y a pas d'erreur il n'y a que du feedback donc de toute façon c'est soit on réussit soit on apprend et dans tous les cas en faisant un choix ben, on a choisi on est maître de sa décision de sa vie et euh, oui on est responsable du coup euh, de, de ce qui se passe ça fait toute la différence Faire,
0: prendre une décision ferme plutôt que de suivre le flow et de se dire ah oui je ne suis pas bien, ça ne va pas et au final de se sentir acculé par les événements, par les choses au début on n'a pas su dire je prends telle décision, je fais tel choix et du coup on... ah oui, forcément quand on se laisse porter un peu comme ça il est compliqué de, de, de mettre le stop, de dire je ne suis pas bien parce que on s'est tellement laissé porter Donc, prendre un moment T, c'est dire là c'est bon je prends la décision, moi je suis maître de ma vie, qu'est-ce que je veux en faire et ça, ça change tout alors moi, je sais
1: que ça change tout. Ça change tout, ouais. En termes de mindset, d'état d'esprit, aussi euh, de, de l'intention qu'on met euh, dans, dans les choses, dans, dans les actions qu'on prend. À partir du moment où on se dit, je décide, peu importe le choix, mais si ce n'est pas le choix idéal, c'est moi qui décide, c'est moi qui choisis. Euh, ça change vraiment l'énergie dans laquelle on est et la posture qu'on prend. Alors, la PNL, c'est, euh, tu l'as dit, un art de vie. Donc, c'est quelque
0: chose qui est hyper vaste hyper complet. J'ai choisi pour cet épisode de l'orienter vers la confiance en soi, qui est une problématique qui touche beaucoup ma communauté, donc mon audience. Mais avant qu'on parle un peu plus de confiance, je vais te demander bah, quelle est ta définition de la confiance en soi pour qu'on pose un peu les choses.
1: Alors la confiance en soi, je la relie à, à la connaissance de soi, et euh, le fait d'avoir euh, bah, la connaissance euh, de ces ressources, de nos ressources, nos propres ressources, de façon à pouvoir euh, bah, mettre en œuvre ce dont on a besoin en termes de capacité, en termes euh, d'environnement, euh, en termes de, de, de savoir ou savoir-faire pour atteindre nos objectifs pour euh, se réaliser pour, euh, pour se sentir bien tout simplement dans notre environnement et peu importe euh, bah, le milieu dans lequel on est et donc ça ça peut représenter un grand, euh, un grand défi un gros challenge parce que justement euh, le fait d'aller euh, solliciter nos ressources c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire qu'on ne nous, nous apprend pas à faire on n'a pas idée en fait de tous les trésors qu'on a en nous qu'on a déjà utiliser et qui suffirait simplement de, de réactiver pour, bah, pour se faciliter la vie ou en tout cas que ce soit plus simple et, et se faire tomber des barrières.
0: Mmh. Je leur dis souvent de révéler leur jolie pépite intérieure et là tu parles de trésor, donc je pense qu'on est parfaitement aligné dans notre communication. Mon audience ne devrait, ne devrait pas être trop perturbée par ton discours et j'aime bien aussi ton rapport à la confiance, à la connaissance. Parce que pour se faire confiance, il faut se connaître au final. C'est ça. Et comme tu le dis, c'est connaître toutes ces belles ressources qu'on a en soi, à l'intérieur de soi, qu'on utilise parfois, sans s'en rendre compte, parce que quand tu interroges tes coachés, quand tu le vois, c'est des choses qui sont évidentes, qui sont naturelles pour elles, mais qu'elles n'arrivent même plus à mettre en avant. J'ai eu le cas hier en, en, en mentorat business d'une personne qui se sentait bah, bonne à rien et en décortiquant un peu bah, les dernières années qui avaient été difficiles pour elle, on a mis en avant bah, cinq forces. Et ça elle ne se rendait pas compte et se dire mais oui mais je peux utiliser cette force là pour faire ça maintenant je peux aller là et c'est beau c'est beau tout ce qu'on a en nous
1: c'est ça, et euh, des, des choses qu'on peut avoir euh, réalisées par le passé, même il y a très longtemps, et qui finalement sont toujours en nous, sont toujours actives et qui demandent qu'à être réactivées, à être, être réutilisées, remises au goût du jour, même ce qu'on a pu faire étant enfant. Donc euh, tous les souvenirs, en fait, euh, les, les sensations qui sont reliées au passé les sensations agréables, positives, on va pouvoir aller les utiliser en PNL pour les ramener dans le présent et les utiliser dans le futur. Ça, j'aime. Ça, j'aime beaucoup, ce côté de
0: réutiliser ce... En fait, c'est juste
1: prendre sur ses propres ressources et
0: pas aller chercher des ressources hautes, pas besoin d'aller euh, regarder ce qui se fait ailleurs, c'est regarder en soi. Et ça, c'est nous.
1: Oui, et tu sais que rien que déjà s'autoriser à se poser la question « De quoi j'ai besoin ?» Parce qu'en fait, euh, ben, généralement, on est, euh, on est dans le dur, on est dans le moment et, euh, et on voit nos limites ou nos faiblesses, euh, mais de quoi on a vraiment besoin Qui se pose cette question-là parce que euh, si tu as besoin d'un outil, mais tu ne sais pas ce que tu cherches, pour quelle utilisation, bah, tu vas pouvoir chercher longtemps. Euh, il faudra un sacré coup de bol pour tomber sur celui qui va euh, te débloquer euh, ta situation. Et bien bah, là, en fait, déjà se demander de quoi est-ce que j'ai besoin, c'est un super point de départ parce que tu vas pouvoir chercher le bon outil qui est en toi. Voilà, en plus.
0: Nous sommes notre propre boîte à outils.
1: Oui, notre propre notre propre boîte à outils et notre propre euh, boussole. En fait, on a tout en nous. Et euh, le, le coach, euh, en ça, ce n'est pas un expert ou un conseiller euh, dans euh, le domaine euh, de la problématique de, de la personne. Il va simplement mettre en lumière ce que la personne sait déjà. Et, et en ça, je trouve que c'est génial. C'est mettre en lumière, c'est la balise.
0: Je me vois des fois comme la balise, tu sais, qui, qui va les aider à... à faire ressortir ce qu'il y a, les ressources qu'elles ont en elles. Donc, et je pense que la PNL, avec tout ce que tu viens de nous dire, ça t'aide encore plus à mettre en lumière et à aller chercher encore plus en profondeur dans, dans le comportement, dans le langage, euh, des choses que, entre guillemets, simple coach ne percevrait peut-être pas aussi rapidement que toi avec la PNL.
1: Oui, et la différence aussi, ça va être que en PNL, on utilise énormément les ressentis, les émotions. C'est ces trucs-là qui nous encombrent et dont on ne sait pas quoi faire et, et, et qu'on nous dit qu il faut gérer ou il faut. Mais bon, on ne sait pas trop. Et ben en PNL, c'est justement la matière qu'on va utiliser. Pour, euh, pour avancer, pour euh, créer des déclics, pour euh, ancrer, pour entériner les choses. Et, euh, et justement, donc, euh, bah, les émotions, c'est des super leviers qu'on va aller chercher, qu'on va aller euh, ramener, remonter à la surface. D'ailleurs, des émotions agréables, mais aussi parfois euh, désagréables pour pouvoir s'en détacher parce qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon. Il y a des gens qui vont fonctionner plus à la carotte et d'autres au bâton. Et ça aussi, ça, ça a été un grand Apprentissage grâce à la PNL que j'ai pu faire, c'est que euh, on n'a pas tous euh, besoin de fonctionner de la même façon et euh, de d'être, par exemple, motivé pour un objectif, un accomplissement. Des fois, simplement s'éloigner de ce qu'on n'a pas, de ce qui nous fait peur, c'est un super moteur et on va aller l'exploiter. Et on n'a pas à se flageller parce que on n'est pas euh, allé vers. On appelle ça, c'est les deux termes qu'on utilise en PNL, s'éloigner d'eux ou aller vers, c'est ok d'avoir un fonctionnement ou l'autre. Seulement, quand on le comprend, quand on se connaît, bah après, on l'utilise. Et donc, euh, tout ça pour dire qu'en PNL, on va utiliser les ressentis, les émotions, on va justement pouvoir les comprendre et les, les ancrer aussi grâce à nos sens parce que c'est vraiment euh, nos sens, en fait, c'est comme des, des boutons, des interrupteurs. On parle de VACOG en PNL, donc le visuel, l'auditif, le kinesthésique, donc euh, le ressenti physique. Et là aussi, on peut prendre la mesure que... Euh, ben, un simple son, un simple toucher à un endroit de quelqu'un, et j'aime bien prendre l'image euh, du câlin, de réconfort quand une personne ne va pas bien, ben, sauf qu'à euh, chaque fois qu'on prend dans ses bras qu'on a une attention physique pour une personne qui va mal, qui pleure, qui est triste, eh ben, on lui ancre physiquement le sentiment, le ressenti, l'émotion, dans son corps. Et à cet endroit-là, eh ben, à chaque fois, on va réactiver quand on, on viendra euh, faire le même geste, en fait, euh, d'un point de vue kinesthésique. Donc euh, toute cette compréhension de notre mode de fonctionnement aussi à travers les sens, je trouve ça hyper utile, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on fait de la PNL sans le savoir, qu'on pose des ancrages sans le savoir. C'est
0: comme les odeurs. Et puis je sais que, moi on a tous plus ou moins des sens qui sont plus, plus sensibles que d'autres. Moi, l'odeur, l'odeur du parfum de ma maman petit, tu vois, des odeurs comme ça qui vont me, me réconforter. Bon, J'ai travaillé en parfumerie en plus pendant des années, donc ça, ça m'aide. Quand j'étais pas très bien, j'allais faire un petit coup de tutu, le parfum de ma maman, tu vois, et, et ça allait mieux. Donc c'était, je sais que maintenant, c'est un ancrage olfactif. Je le sais
1: maintenant. <rire> je ne le savais pas. Exactement. Oui. Et donc ça, quand on le sait, ben on peut l'utiliser, on peut euh, se créer euh, des ancrages quand on, va, on sait qu'on va vivre un moment euh, de bonheur ou, ou quand euh, il ouais, y a un, une super nouvelle qui, qui nous arrive, Et ben là, on peut consciemment se dire « tiens, je vais l'ancrer ». Et euh, au contraire, quand, euh, quand ça va moins bien, ben, se poser la question. Qu'est-ce que je suis en train de faire là Qu'est-ce que je suis en train d'ancrer Est-ce que j'ai vraiment envie de m'ancrer ça Ou justement, euh, est-ce que j'ai envie de, euh, de prendre de la distance avec Et ouais, c'est un super outil euh, déjà pour euh, se comprendre, pour comprendre comment fonctionne l'être humain.
0: Et puis les émotions. Enfin, le, le, bon,
1: vrai que moi je, on me dit, quand on décrit, je suis je
0: très très dans les émotions, parce que pour moi, c'est vraiment notre boussole à l'intérieur, c'est la clé de notre propre compréhension. Quel que soit le degré où on en est dans son développement personnel, l'émotion désagréable est toujours un signal d'alarme. Il est important d'être de, voilà, de, de, là, d'observer, d'écouter, de comprendre et de répondre. L'émotion associée à la PNL et à ces notions d'ancrage, et de se dire, j'ai une émotion agréable, désagréable, qu'est-ce que j'en fais, comment je le fais, je l'ancre, je ne l'ancre pas. Réutiliser les émotions positives à des moments plus désagréables parce qu'on les a ancrées, qu'on sait comment les réactiver, c'est magique. Il faut être honnête, c'est quand même magique.
1: C'est magique et il euh, y a encore plus fort, je trouve, que ça, c'est comprendre euh, comment fonctionnent les émotions en se demandant euh, bah, ce que je suis en train de ressentir là à l'intérieur de moi. Quelle couleur ça a Quel son ça a Quelle forme ça a Comment ça tourne à l'intérieur C'est localisé où dans mon corps Et en fait, en faisant ça, on se rend compte que chacune de nos émotions, elle a une façon d'exister en nous bien particulière. Et à partir de, bah, de ces questions qu'on se pose quand on ressent une émotion, on va un peu comme se construire un catalogue de nos émotions. Et après, avec de l'entraînement, on est capable de se dire « Ah non, non, là, je vois arriver colère, colère, j'en veux pas. Bah, à la place, je vais mettre... Euh, » Euh, distance, ou lâcher prise, ou euh, désintérêt, ou je, je ne sais quoi d'autre. Et bien pour ça, après, on se concentre sur, euh, sur la couleur qu'on a associée avec l'émotion qu'on choisit. Et puis, on peut switcher d'une émotion à une autre. Et ça, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais oh, on devrait l'apprendre euh, déjà aux enfants. On devrait tous connaître ça et euh, pouvoir parler de nos émotions euh, comme quelque chose de, ben, qui existe vraiment. Et, et de pouvoir décrire ce que ça nous fait, comment on la ressent, et si elle était un son, si elle était une, une couleur, un objet, qu'est-ce que ce serait Donc j'aime beaucoup aussi les métaphores. Je fais faire ça dans mon accompagnement
0: créatrice. La forme, la couleur, la texture, c'est chaud, c'est froid. Donner vie, en fait, donner une consistance à cette émotion, voir se dire, bah, comme tu te dis, je l'enlève, je la change et je mets autre chose à la place. Toi, euh... On se dit, mais attends, mais une émotion, ça, ça passe. Après, c'est presque plutôt le. Quand on travaille aussi, on travaille plus sur le ressenti que sur l'émotion, puisque l'émotion, elle est passée rapidement, mais je trouve que donner une consistance, et j'ai une de mes coachées, j'en reparle parce que j'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, qui, elle, dessine. Elle donne une forme de façon intuitive, les yeux fermés à, à son émotion, elle lui donne un petit nom, et elle lui écrit une lettre. Et Je trouve que déjà, tu vois, c'est top, parce qu'on a vraiment le... On, on extrait un peu de, de, de soi les choses, on, on leur donne une vie, on leur donne un, une consistance, et puis après, comme tu dis, bon, bah, allez, c'est bon, ça calme, je ne veux pas le voir maintenant, et je vais faire autre chose.
1: Mmh, oui, carrément, ouais, c'est intéressant, cette euh, façon de se dissocier euh, de l'émotion, de l'état interne.
0: Mmh,
1: exactement. Donc euh, là, dissocier l'état interne, on est en pleine PNL. <rire> ah. pour, euh, on va dire, pour finaliser
0: euh, tous ces beaux échan échanges, comment Ouais, passer un peu plus en pratique,
1: utiliser la PNL pour avoir plus confiance en soi bon, On a parlé beaucoup de ressources et donc, euh, tout simplement, faire un, un, petit, un petit jeu avec l'ancrage, euh, ça, ça peut être vraiment utile. Donc, euh, moi, je te propose que ben là, on, on fasse comme si on était euh, en séance aussi avec nos auditeurs que j'invite à à s'installer confortablement, à prendre, ça va pas duré longtemps, ça va être rapide, en deux minutes, on peut s'ancrer une belle ressource, une belle pépite, donc tout simplement voilà, bien se déposer, s'asseoir, poser ses pieds à plat sur le sol, on peut fermer les yeux aussi, on voit de toute façon toujours mieux les yeux fermés. Et puis, tout simplement, vous poser la question de quelles ressources Alors, on utilise le terme ressources, mais ça peut être capacité, ça peut être euh, compétence, qualité. De quoi vous auriez besoin, là, dans un moment de votre vie, dans une action que vous allez avoir à faire ou un projet Et puis, une fois que vous avez identifié, par exemple, au hasard, la confiance, eh <rire> bien, euh, de vous souvenir d'un moment de votre vie, que vous avez euh, déjà traversé et euh, durant lequel vous vous êtes senti particulièrement en confiance. Ça peut être même un, un souvenir très lointain, hein, un souvenir d'enfance, où là vous vous êtes dit euh, « ah, à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti la confiance, et j'ai géré au niveau confiance en moi ». Et une fois que vous avez identifié ce moment-là, vous allez vous rappeler de la scène comme si vous y étiez là, à nouveau. Et donc revoir tout ce qui avait à voir à ce moment-là. Donc euh, les couleurs, les formes, peut-être la luminosité, les gens qui étaient avec vous, l'endroit dans lequel vous étiez. Voilà, tout ce qui vous vient au niveau visuel. Et puis, euh, et ben, tout ce qu'il y avait à entendre aussi sur le moment. Peut-être qu'il y avait un son particulier, peut-être une musique, des voix, la vôtre, comment vous parliez à ce moment-là Et puis vous allez peut-être même aussi entendre ce que vous vous disiez à vous-même. Comment vous vous parliez à ce moment-là Vraiment laisser tout ça remonter en vous. Et puis euh, bah ressentir tout ce qu'il y avait à ressentir à ce moment-là. Comment c'était à l'intérieur de vous Comment elles étaient ces sensations en vous Et puis, euh, en laissant tout ça remonter, quand vous serez euh, vraiment bien dans ce moment, bien dans ces ressentis, je vous invite à faire un geste. Un geste avec vos mains. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être serrer les mains. Ça peut être les mettre sur votre cœur. Ça peut être ce que vous voulez. Et l'associer à un mot. Un mot qui représente ce moment-là, ce ressenti-là, ce vécu que vous avez, et cette confiance qui vibra à l'intérieur de vous à ce moment-là. Et laissez tout ça rentrer en vous et prendre une grande inspiration, une grande expiration. Et là, vous réalisez à ce moment-là que bah, cette confiance ou cette qualité, cette capacité, cette ressource que vous êtes allé chercher, bah, vous l'aviez en vous depuis tout ce temps-là et qu'à partir du moment où vous avez besoin de l'utiliser, de la réactiver, ben il vous suffira de refaire ce geste, de l'entretenir comme un feu sur lequel on vient mettre des branches, des brindilles, pour continuer à le faire brûler. Et puis à, à vous souvenir aussi de votre mot, comme d'un mot-clé qui ouvrira la porte de cette confiance en vous. Voilà. <rire>
0: Merci. Oui. Merci, merci, merci beaucoup. Pour, euh, on aurait dû préciser avant que celle qui conduisait de, <rire> aurait dû s'arrêter. Mais c'est... En fait, quand on y réfléchit, cet exercice d'ancrage qui est un des premiers qu'on apprend, euh, enfin, que moi j'ai appris tout du moins, c'est tellement facile à mettre en place. Ce qui est plus compliqué, et tu l'as dit, c'est de l'entretenir. Parce que c'est pas juste... Je fais ça une fois, c'est quand même important d'entretenir de, cet ancrage, de, de le réalimenter, de de réexploiter euh, le geste et le mot que vous avez utilisé pour les, les faire vivre parce que si vous ne l'utilisez pas au bout d'un moment il ne va pas rester cet ancrage enfin, il, va, il, va, il, va, il va il va il va perdre son intensité il va s'amenuiser et, et l'intérêt c'est de garder cette cette énergie de, 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 de là comme on avait pris la confiance de, cette euh, voilà qui, qui monte et qui dit Oui, ça y est je, je, je suis maître du monde et je, je peux déplacer des montagnes donc si on n'entretient pas c'est là où c'est le plus tu vois le, le pour moi, le, je trouve le plus subtil dans la PNL, c'est après bien entretenir ces ancrages et, et leur donner vie et euh, les alimenter.
1: C'est ça. Parce qu'en fait, euh, on se rend compte euh, que les ancrages qu'on a, par exemple, tu parlais de celui du parfum de ta maman quand tu étais petite, tu ne l'as pas senti une fois c'est un parfum que tu as senti pendant des années euh, régulièrement. Les rituels aussi qu'on met en place quelque part, ce sont des ancrages. Quand euh, euh, bah, le dimanche euh, on fait, je ne sais pas, des crêpes tous les dimanches et on sort la confiture d'abricot, bah, c'est un ancrage euh, qu'on qu qu met en place parce qu'on le fait souvent. Et donc là, c'est exactement pareil. Quand on sort d'une séance de PNL, quand on fait ce petit jeu-là de l'ancrage si vous l'avez fait, c'est bien d'avoir fait et après c'est à l'utiliser et à le faire vivre. Et il y a notamment un méga super ancrage que j'adore faire en coaching, c'est le cercle d'excellence. Alors là, c'est... <rire> <rire> Ça bloque la confiance, la, la motivation, la détermination avec plusieurs ancrages successifs et on le refait plusieurs fois. Et là aussi, il y a une couleur, il y a, il y a un mot de passe, un mot-clé qu'on dit, qu'on crie même si on veut avec un geste. Et euh, ben, ça, il y a besoin de l'entretenir, il y a besoin de l'activer. Et euh, moi, la première fois quand j'ai découvert le cercle d'excellence, je ne l'ai pas... Fait, je l'ai pas activé et je me suis rendu compte que euh, ben, je savais plus après le refaire euh, l'utiliser. Donc je me suis refait accompagner pour avoir mon cercle d'excellence et maintenant même euh, sans le faire physiquement, je sais le faire dans ma tête. Je connais mon mot, ma couleur et je vis mon cercle d'excellence euh, dans ma tête. C'est hyper important. En tout cas, merci beaucoup Angique pour toutes ces pépites que tu nous as partagées sur la
0: programmation neurolinguistique. N'hésitez pas à te retrouver sur son compte Instagram pas, et à regarder le lit. Alors, quand même, trois livres. Hein. Déjà, oui. moi, je trouve que c'est beaucoup. <rire> Déjà, quand même, je chapeau. En
1: On a dit en un an et demi. Donc. Ouais. j'ai même le quatrième qui est écrit. Donc, ouais, c'est même quatre en un an et demi. Les deux premiers sur la naturopathie. Le deuxième, vraiment axé sur le métier naturopathe. Le troisième sur la mission de vie. Et le quatrième, euh, surprise.
0: Oui, merci, Angélique, pour tout ça. J'espère qu'on se retrouvera très, très bientôt et je te laisse avoir le mot de la fin.
1: Eh bien, déjà, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité, Audrey, de pouvoir présenter la PNL et euh, d'en donner euh, des clés concrètes. Et puis, euh, bah, j'en profite aussi pour dire que pour les personnes qui sont euh, intéressées, j'organise des masterclass pour euh, rentrer euh, dans le vif du sujet de la PNL sur une heure et demie et pour vraiment leur permettre, donc vous permettre de vous approprier les outils de la PNL, les bases euh, concrètes pour vivre la PNL dans votre vie si vous le pouvez parce
0: que parfois je sais que les personnes dans la communauté elles écoutent une première fois et réécoutent une deuxième fois donc, réécoutez vraiment cette fin faites cet exercice déjà d'ancrage et voyez à quel point c'est puissant donc imaginez ce que ça donne en une heure et demie de masterclass
1: c'est ça, avec tous les principes de la PNL, les présupposés, j'en ai listé trois ou quatre au début, mais imaginez, il y en a 17. Donc, euh, quand on met en place les 17, déjà, votre, enfin, notre vie, notre existence prend une nouvelle tournure. Et puis, avec euh, tout ce qu'il y a à côté, euh, ce que j'ai évoqué, que vous allez pouvoir, du coup, vous approprier concrètement.
0: Merci et à bientôt, Angélique. Merci, Audrey. Au revoir. Alors, comment vous avez trouvé cet échange J'espère aussi intéressant et enrichissant que moi avec Angélique. Lorsqu'on avait fait le, la préparation de, du podcast, on n'avait pas eu autant de, de fusion dans notre vision des choses. Et là, j'ai vraiment adoré parce qu'on voilà, partage cette vision. De, on choisit, on est responsable de l'importance des émotions. Alors, peut-être que vous me dites, à même, euh, voilà, je ne sais plus, on est à 89 épisodes celles qui ont écouté les 89 épisodes, c'est vrai que vous devez souvent entendre parler d'émotion, de choix, parce que c'est la base vraiment d'un travail sur soi. Et la PNL, la PNL, elle met en exergue en fait des choses qui, pour moi, en tant que coach, sont évidentes aujourd'hui, parce que j'ai travaillé sur moi pendant des années, parce que j'accompagne des femmes maintenant depuis des années. Je coach, j'accompagne, je forme. Et vraiment, comprendre et prendre conscience de la carte, que la carte n'est pas le territoire. Choisir, pas faire de non-choix, c'est implémenter un à un les piliers de la PNL dans sa vie, c'est vraiment, vraiment apprendre à voir la vie autrement, un autre, sous un autre prisme, sous un autre angle, de prendre de la hauteur, de la grandeur, de se responsabiliser. Parce que oui, vous avez le pouvoir de changer les choses. Peut-être pas toutes, bien évidemment, si vous avez des problèmes physiques, problèmes de santé, ça va être très compliqué. Mais d'un point de vue, sur le reste, on a beaucoup, beaucoup plus de pouvoir en soi que ce que l'on croit. Donc, devenez l'actrice de votre vie. Parfois, on a l'impression de ne pas être un machin, je ne suis pas bien, je ne sais pas ce que j'ai, etc. Mais au final, c'est quoi C'est qu'on subit les choses. Mais subir, c'est peut-être trop fort, c'est peut-être trop dur à entendre. On suit le flou. On suit les choses sans se questionner, s'interroger sur ce dont on a besoin. Et c'est dit qu'elle l'a dit, sur qu'est-ce qu'on a envie. On ne sait même plus tellement, on a suivi un peu la vague, le, le cadre. Voilà, on veut rentrer dans le mou. Enfin, on suit le truc sans s'interroger. Mais au moment donné, c'est s'arrêter, se dire « mais qu'est-ce que je veux réellement ?» Et la problématique que j'ai pour la plupart de mes coachées, c'est qu'elles ne le savent plus. Parce qu'en cours de route, elles ont perdu leur essence, elles ont perdu leur désir, elles ont perdu leurs besoins. Et mon rôle de coach à moi, avant de les apprendre à remettre en valeur les ressources qu'elles ont, c'est aussi de se reconnecter à elles, de se reconnecter à qui elles sont, de se reconnecter à leurs émotions, pour ensuite, et ben voilà comme l'a dit Angique, mettre en lumière tout ce qu'elles ont de beau en elles, pour s'appuyer et pour avancer vers leur idéal. Cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu vraiment et sincèrement. Et moi, je vous retrouve bien la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Donc, en attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end.